0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». микрофона я, Лиза Никин. Это программа персонально ваша. В гостях у нас сегодня Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Здравствуйте. Здравствуйте. Активизировались разговоры уже на протяжении последних нескольких недель про вторую волну мобилизации, об этом активно говорят украинские спецслужбы и, в принципе, официальные лица Украины, называется дата 15 января, Песков накануне сказал, что, в общем-то, он не стал опровергать возможность новой волны мобилизации, просто сказал, что в этом вопросе следует верить не телеграм-каналам, а Министерству обороны. Вы как оцениваете вероятность начала новой волны мобилизации?
1: Ну, как очень реальную. Как очень реально. Я исхожу из ну, достаточно общих соображений. Я не вижу пока никаких, абсолютно никаких признаков а, со стороны а, путинского режима сворачивать эту войну э, и искать реальные возможности каких-то переговоров и так далее, и так далее. Все демонстрирует противоположное. И похоже, что... Они действительно хотят попробовать зимой эту новую волну мобилизации с тем, чтобы там через месяц-другой попытаться реализовывать это преимущество в живой силе. И они не оставляют сценария не оставляют сценария все-таки сохранить режим э, и сохранить Путина на том, что удастся что-то подать как победу. Ну, например, значит, вот это вновь присоединенные восточные э, территории. Может быть, они отдадут юг, мы, они могут отдать Крым, но они будут присоединять, э, бороться за что-то, что можно выдать за победу.
0: Но мне кажется, сейчас таких возможностей крайне мало, особенно учитывая настроение Украины вернуть свои территории в границы первого года и не соглашаться на меньшее.
1: Это безусловно, Это безусловно. Я, я, в общем, считаю точно так же. Но вы же вопрос задали не про объективные обстоятельства, а про субъективные намерения? Я про это... Но
0: ведь субъективные намерения, мне кажется, должны исходить из объективных обстоятельств.
1: Это при том, это при том, что те, кто принимает окончательные решения, могут исходить из объективных обстоятельств, а я в этом не уверен, что они это могут. Я не уверен, что Путин получает исчерпывающую реальную информацию. Он, в общем-то, не получал практически с самого начала своего президентства.
0: Хорошо, тогда вопрос, когда ждать эту новую волну мобилизации. Очень многие говорили, что ресурсов на мобилизованных просто банально не хватит. Уже нужно где-то размещать, чем-то кормить, как-то обучать, во что-то одевать.
1: Я думаю, что ну, вот такого рода соображения им приходит в голову. И э, а, а если бы действительно... Э, если бы не приходило в голову такие соображения, они бы уже давно начали вторую волну. Это понятно. Но они пытаются готовиться, и это обсуждается вроде бы по каким-то косвенным признакам. И они, они пытаются извлечь уроки из явных неудач первой мобилизации сентябрьской.
0: Это какие уроки?
1: То, что, извините, не, 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 нечем одевать, нечем снабжать, нечем стрелять. Уроки, извините, суперпоказательные. Вот, то есть а, абсолютного бездарного, бездар, бездарной халтуры, безда, бездарного бардака. И в этом нет ничего нового, потому что это система, которая во всем, кроме прямой наживы, демонстрирует э ну, вот, как бы тотальную халтуру, эта система давно функционирует так, понимаете? Это же ясно.
0: А можно ли извлечь какие-то уроки? Собираются ли они извлекать какие-то уроки из того факта, что очень многие россияне решили, что мобилизация это, в общем-то, не для них, и покинули страну?
1: А, да, конечно. Понятно, что это будет сопровождаться принятием каких-то решений о запрете выезд определенной категории граждан, скорее всего, по гендерному признаку, по возрастному и прочее, в общем, по их подверженности
0: <смех>
1: мобилизации, ну, вот, скорее всего, будут закрывать границы.
0: То есть эта вероятность, вам кажется, тоже очень реальной.
1: Да, да. потому что ну тогда действительно ну, некого будет мобилизовывать, ну, может быть, кроме пожилых женщин.
0: Ну Вы, кстати, не ответили на вопрос, когда стоит ждать эту вторую волну.
1: Ну Я думаю, что э, те цифры, э, которые сейчас называются, они довольно реальны, если только это не будет откладываться, например, в связи с тем, что пытаются пристально контролировать, что, в общем не очень было принято в путинской бюрократии принятие решений, например, о подготовке, да, и, может быть, скажем, несоответствие достигнутого желаемому может сдвигать эти сроки. Но я думаю, что, скорее всего, это может происходить в январе. Тут тем более, тем более... Значит, ну, пошли какие-то сигналы с украинской стороны, что они вот считают март активным месяцем своим, и это правдоподобно, если только они опять не, 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 не обманывают Министерство обороны и Генеральный штаб, как это было в прошлом году, и это соответствует примерно поставкам, которые они ожидают, вот, и темпам их получения. Вот. Поэтому ясно, что тогда, если марф — это действительно какой-то реальный срок резкого возрастания активности ВСУ, то понятно, что надо опережать. А для того, чтобы опережать, надо не только мобилизовать, но надо и подготовиться, и прочее, прочее. Для этого нужно время. Поэтому январь довольно реальное время.
0: А в цифру 50, 500 тысяч мобилизованных вы верите? Это цифра, которую озвучивают как раз, как раз официальные лица Украины?
1: А, ну я, я думаю, да. Почему нет? Конечно.
0: Но это много, это больше, чем в первую волну. Учитывая, да. что говорили, вот будет всего 300 тысяч, дальше вам не о чем беспокоиться. 300 тысяч – это прям очень мало. Еще была вот эта вот реклама, типа там, одна картофеля на из пачки, посмотрите, как мало 300 тысяч в рамках всей России. А тут вдруг полмиллиона, и это помимо тех, кого уже мобилизовали.
1: Ну, это как считать. Это тот самый случай, который э, сказал на котором говорил Марк Твен. Помните, значит, есть ложь, есть преступная ложь, а есть статистика. да? Вот, а, значит, Это как считать, если от всего населения, то там, конечно, и пожилые женщины в этой пачке картофеля, и грудные младенцы, и прочее, прочее. Вот. Так что нет, 500 тысяч изъять из экономики 500 тысяч человек для благородных целей, денацификации и так далее, ну, дело святое.
0: Но разве это не вызовет какую-то волну недовольства? Очень многие говорят про женский протест, который кажется самой реальной перспективой какого-то волеизъявления российского народа. Вот разве женщины, эти, у которых забирают мужей, сыновей, братьев, они не выйдут с протестом?
1: Ну, так, такие риски существуют, вот. безусловно, но, ну, скажем, сейчас есть достаточно ясные социологические данные, которым можно доверять даже с учетом, вернее, и к тому же с учетом на их явное смещение а, в сторону пропутинскую по выборке, да, да, потому что те, кто против, просто не пускают интервьюеров, либо уехали, либо не пускают интервьюеров домой. Ну, и известное дело. Вот и, и то уже большинство э, спрашиваемых хочет э, замерения. Большинство от, от всей этой выборки. Вот, поэтому, и, и это, причем там уже это далеко за пределами статистической ошибки, это разница с предыдущими измерениями, там где-то, по-моему, 40, 57 или что-то в этом духе. Вот, это, это очень мощно, учитывая, что наверняка число э, не открывающих двери интервьюерам э, растет. Поэтому, если бы не это, то эта разница была бы еще больше. Вот. Но пока это недовольство, видите, выражается вот в такой деликатной форме.
0: Я бы сказала пассивный, а не деликатный.
1: Ну пассивный, да, можно сказать более. Ну ответы на вопросы анкеты это тоже пассивная форма в целом, какие бы они ни были, даже очень радикальные. Это только ответы на вопросы анкеты. Ну, вот, поэтому. Я бы сказал, все-таки деликатно, исходя из этого. Так вот, да, конечно, и причем это как у Булгакова, страшный человек смерти, но он стал смертью неожиданно. Так и здесь. Важно не то, что увеличивается риск социального взрыва. Мне совершенно не предсказуем ни его момент, ни Спусковой крючок этого взрыва, когда это начинает раскручиваться, это совершенно невозможно предсказать.
0: Вот, кстати, по поводу отношения к происходящему? У Соловьева, например, другое мнение: я процитирую его высказывание из недавней программы. Сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу и говорят, дайте повоевать, но ну, полгода нас готовят, мы можем, знаем, умеем наши там, пустите нас туда. А нам э, Соловьев пытается сказать, что срочники стремятся на фронт. А нас так деликатно готовят к каким-то новым решениям, к тому, что срочников вот. начнут официально отправлять воевать, или это инициатива Соловьева. Как думаете?
1: Он говорит это не нам, он говорит это себе. Он просто себя утешает, и он понимает, что есть основания для утешения. И надо на чем-то успокаиваться, и надо придумывать какие-то новые мифы и прочее-прочее. Нет, это, это чистое самоутешение.
0: Но зачем Соловьеву самоутешаться? Мне кажется, у него все более либо нормально.
1: Это неплохо. Плохо? Ну, конечно, плохо, и будет еще хуже. Ну, может, вы думаете, что они не знают о реальной ситуации? Конечно, они знают.
0: Думаете, боится Соловьев?
1: Да, конечно, не только Соловьев.
0: Может, ну, что оказывается, чувства есть?
1: Я в этом уверен просто. Вот. Ну, как ему есть, что бояться? Ну, как бы, его уже пуганули, у него отобрали собственность в Италии. Вот. И лучше ему ну, трудно представить, что существует возможность, чтобы стало лучше. Вот если только появятся эти отважные Рэмбо из вновь призванных, которые рвутся в бой, потому что там у него папа полковник или еще что-нибудь в этом духе. Ну, там явно накручена совершенно искусственная конструкция такая.
0: Ну хорошо, тогда почему, если ему страшно, Славнюх не пытается себе соломочку постелить, а не усугублять свое положение?
1: Ну, наверное, наверное, яма, куда надо кидать солому настолько глубока, что он не уверен, что он может ее наполнить за оставшееся время.
0: Ну и да, тут еще вопрос, конечно, чем наполнять, что может загладить ну такое поведение и такую работу.
1: Ну, конечно, ведь есть риск а, предстать а, предателем, вот. а этого не любят.
0: А как думаете, только пропагандистам страшно или чиновникам и тем, кто напрямую причастен к принятию решений, тоже страшно?
1: Я думаю, да, конечно. И я думаю, что а, это страшно Путину, страшно им. И чем ближе к реальной оперативной информации эти чиновники, тем им страшнее. Я им не завидую.
0: А может ли этот страх, эти эмоции привести к тому, что сейчас у нас как-то называют дворцовым переворотом, то, на что надеются, что кто-то во власти решит сменить Путина и таким образом преломить ситуацию?
1: Ну да, это в общем достаточно реальный сценарий, но это этого должно произойти Две вещи. Значит, в чем реальность этого сценария? В том, что, например, как мы знаем, там и Германия, и США стараются не терять каналы связи. Если не напрямую с Путиным, то, по крайней мере, с какими-то людьми, которые близки к нему, и с людьми из спецслужб. Это старые профессионально установленные каналы. Раньше это был обмен информацией, а втор... позже это стало больше как дублирующие каналы. Да? Вот. И им нужно не, будь, не без риска оказаться раскрытыми, например, заручиться некими формами индульгенции э, на случай участия в таком сценарии. Я не знаю, насколько это возможно. Я не специалист по, так сказать, оперативным э, тонкостям и неоперативным тоже, Естественно. Вот, я просто человек с фантазией. Вот, и им нужно э, заручиться... Поддержкой и внутри каких-то элитных групп. То есть здесь нужен серьезный сговор перед таким серьезным шагом. А они трусоватые. Это же система антиотбора. Это не, это не сливки спецслужб. А служить Путину. Служить так.
0: Почему? Вот тут не понимаю, почему? Мне казалось, он должен как раз наоборот создать максимально мощную машину спецслужбы, если он настолько на нее полагается.
1: Он полагается только на тех, на кого... Значит, это вроде апокрифа. Я не выдаю это за реальность, но это близко. Значит, один из первых руководителей ФСБ при Путине, все время ходил к нему и носил компромат на какого-то министерского чиновника или вице-премьера, неважно. Вот. В конце концов, Путину это надоело, он сказал, что ты ко мне все время это носишь? Компрометирован, значит, управляем. Вот. Они действительно верят в это, хотя в реальности они переходя на такую систему отношений, человек наверху, который пытается использовать вот такую управляемость того, кто внизу, он становится от него зависимым. Ну, это ну, хотя бы при маломальской функционирующей правовой системе, судебной системе. В, в таком разложенном состоянии это уже, наверное, не работает. Но неважно. Вот. Это очень правдоподобно и похоже на этот образ мыслей, и э, отбирали, отбирали, и до сих пор отбирают А. по безобидности, Б. по, да, так сказать, скомпрометированности и С. по ну, В зависимости от места, там это может быть, как бы, эти три фактора, как бы менять свои веса при принятии решений. Ну, вот это вот ключевые факторы. Но отнюдь не по профессионализму талант, пример, тем важнее верность, да? Вот. Я знаю всего, за то время, пока я еще имел возможность получать какую-то информацию с бывшего места работы, я знаю только, наверное, пару случаев явного назначения по профессионализму.
0: Пару из какого количества случаев? Из всех. Это как-то очень мало.
1: Ну, Я тоже так считаю. А по результатам вы не видите?
0: Ну, может быть, это как раз те самые результаты, которые мы не можем наблюдать. Какие-то секретные результаты, тайные.
1: Значит, смотрите, э, э, дело в том, что э, у профессионала, которого назначают, в общем-то, на выполнение его профессиональных функций, он не попадает в ситуацию в зависимости от того, кто его назначил, и э, он, он может отказаться выполнять идиотский приказ. И так далее, и так далее. Да, там профессионал это немножко другой статус и структуры личности. И они поэтому очень неудобны. Профессионалы для определенного типа начальников. Понимаете? Вот. Профессионал менее управляем, скажем так. Например, ему, ему плевать там на свою скомпрометированность потому что так сказать не это его цель его цель там добиваться профессиональных результатов ведущие и прочее прочее вот и все а в этой системе профессионал не может уживаться и то я я это знаю там скажем где-то по первым 5-7 годам эти два примера потом может быть до меня не доходило. Реально то, что ну, как бы может быть профессионал, но зависимый. Вот, вот и начинается вся такая фигня. По разному Хорошо,
0: я поняла. Дворцовый, дворцовый переворот устраивать некому. А власть отпускать вот. никто не собирается.
1: Значит, смотрите, дворцовый переворот становится гораздо вероятнее, когда а, значит, ну вот, например, сейчас на линии соприкосновения, как деликатно выражаются у нас, относительное равновесие. Да? Легко согласиться. Вот. А если это... Когда и если это равновесие будет снова нарушено и снова, так же, как это произошло в прошлом году, в одну сторону. Вот. Риск скорого и не очень приятного окончания войны, станет гораздо убедительнее для, даже для тех, кто пока еще находится под влиянием вот этой заразы, надежды на то, что забросаем трудно, значит, телами погибших. Вот. И вот тогда соблазн избегнуть. Да, а разговоры о том, что о трибунале, о его реальности, они довольно монотонно, так сказать, становятся все более и более настойчивыми и обретающими практическую форму. И это ужасно неприятно, конечно. Как здесь...
0: говорила симонян даже дворнику будет грозить Гаага.
1: Ну, дворников хочется напугать Просто нумерую смерть страшно, что называется. Вот. Тогда уж всех, ну как в рай, попадание в рай, так и в городу. Примерно одно и то же тут сейчас уже становится. Вот. И вот, вот тогда эта ситуация резко повысит шанс переворота.
0: Кстати, по поводу тел, которыми надеются забросать путь к победе, какова вероятность, что если будет или когда будет новая волна мобилизации, это станет толчком для Запада и Запад наконец решится выдать Украине помощь уже э, в виде танков? Ну уже говорили о том, что различные машины поставляются, но ряд стран еще не решается на это пойти.
1: Ну да, конечно, и, в общем. -то... Здесь предыдущий год является яркой иллюстрацией того, как, так сказать, серьезность помощи Запада зависит от действий российской стороны. Тривиально. Тут не нужно ничего прогнозировать. Вот. Но даже по тем планам поставок, которые имеются сейчас, по оценкам военных экспертов, с их стороны, ну, не, не украинских, а внешних, из числа союзников, что в марте, в марте может быть достигнут паритет по артиллерии, по числу снарядов, там ну, потому что чем нужно заряжать эту артиллерию. Ну и плюс начинаются действительно более серьезные поставки мобильной наступательной техники. И они могут быть усилены, конечно.
0: А как думаете, почему новогоднее обращение Путина посмотрело меньше половины россиян, хуже, в принципе, за все время правления Владимира Владимировича было только в 18 2019 году?
1: Ну, это социология социология гораздо более эффективна, чем попытки интервьюеров проникнуть в те квартиры, которые еще не оставили хозяева. Вот. Поэтому тут, тут, тут все ясно. Ну и кроме того, это не было по жанру поздравления. Я думаю, что те, кому успели дозвониться специалисты по мониторингу значит, эфира, они могли дозвониться до того, как люди переключили выключили это. Потому что там пара, пара слов, связанных с поздравлением, пошли только в конце сюжета. И то не шибко убедительно, прямо скажем. А так, в общем, это была так сказать, чисто военная тематика, которая уже, как мы обсуждали несколько раньше, уже людей не очень удовлетворяет.
0: Продолжаем наш эфир. Перед тем, как мы перейдем к дальнейшим темам разговора, хотелось бы рассказать вам про книгу, которая есть на сайте shop.dilletant.media. Книга называется «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России». Автор Александр эткинд в, нем, в этой книге рассказывается о том, как Российская империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизируя многие народы, включая и самих русских. Довольно интересная книга. Заходите на shop.diletant.media, посмотрите, ознакомьтесь. Если интересно будет, покупайте. Если не интересно, посмотрите другие книги или комиксы. Вы таким образом поддерживаете наш YouTube-канал, наших журналистов, всех, кто работает за кадром. Вы позволяете нам работать. Если не хотите ничего покупать, есть QR-код, он в углу кажется, здесь, если я ничего не путаю. И есть ссылка под видео, по ней можно перевести какую-то сумму, если хотите таким образом показать нам поддержку. Георгий Сатаров в нашем эфире, продолжаем программу «Персонально ваш». Мы уже поговорили а, про мобилизацию и даже про новогоднее обращение Путина, прости господи, целых 9 минут какого-то кошмара. А, хотелось бы поговорить теперь про Александра Лапина, вот того самого Александра Лапина, генерала, на которого наехали пригожины Кадыров, после чего Лапин куда-то исчез. А здесь он объявляется, и вроде как, как утверждает РБК, его назначают на новый пост, он возглавляет штаб сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. О чем нам это говорит?
1: Я думаю, что это прежде всего говорит о характере Путина. Он... Довольно нетрудно обратить внимание, что он с самого начала своей президентской карьеры чрезвычайно осторожен. Особенно он осторожен по отношению к кадрам. Он очень сторожится и опасается делать врагов себе. И я могу привести множество случаев. А тут речь... И сейчас он находится в условиях сильной зависимости от военных. Понятно, потому что э, идет э, специальная военная операция. Так это я правильно сформулировал?
0: Кажется, вот. да. Вот.
1: Э, которую сам Путин, впрочем, назвал войной, э, за что ему отдельное спасибо. Но э, понятно, что он зависим от военных. И он, э, скажем... Удовлетворяя желания каких-то людей, которые ему несколько ближе, одновременно и не хочет обижать тех, кого он там, немножко отодвигает и так, далее, и так далее. Вот Руководство сухопутными военными силами – это серьезное дело, это очень серьезное дело. И это означает, что он все-таки а, Лапину доверяет. Вот. Это, это такая позиция, на которую не поставишь человека в такой ситуации, когда ты так зависим от военных, не поставишь просто профессионала. Надо своего профессионала ставить. Я думаю, что он продолжает считать его своим.
0: А зачем тогда Лапина вообще в этот ларчик прятали?
1: А... Путину тяжело. Бедный. Да, 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 да. да. Даже каменные фигуры, поддерживающие балконы, даже им тяжело, им можно сочувствовать. А Путин даже, в общем, вы не поверите, но он живой человек. вот. А ему тяжело, потому что он, он, он в тяжелой ситуации, он постоянно испытывает очень серьезные давления разные, он мечется от шаманов к папам, от попов к шаманам и так далее. Он ищет какого-то утешения в вещах ну, странных и прочее, прочее. Это все проявление вот этой вот этого неуверенности, страха, давления и прочее, прочее. И он продолжает лавировать как-то, чтобы не усиливать решающим образом какую-то группировку. И нельзя отдавать военным на растерзание даже повару. Даже повару. Потому что повар, этот, вы понимаете, это верх доверия.
0: То есть повар это Ну, если мы говорим не о буквальном поваре, а все-таки о Пригожине, он имеет то самое влияние, которое ему приписывают, потому что сейчас же пошли разговоры. Если Лапи навернули, значит, Кадыров и Пригожин не так влиятельны, как мы предполагали, не по телу им устранить Лапина полностью, выдавить его из военной сферы.
1: А, значит, вот для этого помимо вот того, того психологического состояния, в котором, по моему представлению, находится Путин, надо вспомнить это его постоянное балансирование, чтобы не дать никому усилиться. Ну, само появление Медведева на президентском посту, такой ярчайший пример этого балансирования. Mm
0: -hmm. Но все-таки, если о, Путин вынужден балансировать, значит, Кадыров и Пригожин вес имеют, потому что Они... пустыми вещами балансировать не получится.
1: Ну, конечно, имеют, конечно. И, понимаете, я вам расскажу одну историю, коротко. Это было заседание с Борисом Николаевичем, на котором в узком кругу несколько чиновников высокопоставленных администраций и нескольких членов президентского совета на этом заседании о мозговом штурме, таком при участии президента, решался вопрос вводить выборы губернаторов или нет. И там так, такое столкновение было нешуточное. И последнее слово получил Леонид Викторович Смирнягин, который был еще членом президентского совета, потом он стал, работал в администрации, занимался региональными опросами, он профессионал-регионалист. Вот. И он сказал Борису Николаевичу следующее. Борис Николаевич, если вы думаете, что когда вы назначаете губернаторов, то они зависят от вас, это не точно. Скорее, вы попадаете в зависимость от них. Дальше последовала пауза, знаменитая Ельцинская, и слово Пожалуй, И вопрос был решен. Вот здесь ситуация точно такая же. Путин находится... Не, не только те, кто под Путиным зависит от него, но и он зависит от них. И он это понимает, ощущает и так далее. Это балансирование. Именно для того, чтобы... Все время распределять, рассеивать, размазывать по тарелке эту э, зависимость. Очень...
0: Хорошо, но тогда вопрос в том, на что, э, до какого уровня могут дойти Кадыров и Пригожин, если у Путина вдруг не получится грамотно это сбалансировать. Стоит ли ждать, что э, Кадыров и Дробь или Пригожин могут победят. претендовать на какую-то власть?
1: И... Победят, грубо говоря. Да. Нет, я думаю, что... Э, я думаю, что это будет концом Путина, он это понимает. Если там действительно появится победившая сила, то вот она-то и станет источником его гибели.
0: Никогда не думала, что... ну Ладно, трудно сказать, наверное, что будет, если Кадыров, Пригожин, если, в принципе, появится какая-то победившая сила, особенно если она появится среди военных.
1: Вот. И, среди... и, и военным... Да, поэтому вы абсолютно правильно сказали. И это тоже... Вот тогда военные устроят этот самый переворот, если они окажутся победившей силой.
0: Но куда они это все перевернут, во что превратится Россия?
1: А это будет их предметом торга во время переговоров для получения индульгенции.
0: Было еще одно сообщение. Путин подписал в нем законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию. Если переводить на русский язык, это законопроект об отказе России от подписанной в 1999 году конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Я Получается, что...
1: текст этой конвенции.
0: Вот можете тогда объяснить, что это будет значить?
1: Это ничего не значит, потому что давно уже, э, так сказать, ре реальная ситуация в стране противоречит не только конвенции э, ООН, э, но и множеству других нормативных актов, не только международных, но и их собственных, принятых для со за собственной защиты. Mm -hmm. Вот, Как, например, принимали Закон об иностранных агентах, но при этом органы, которые выполняли этот закон, нарушали свой же закон по-черному. По и это уже а, писанный закон давно уже ничего не значит. Поэтому это, это некий жест. Это жест не в сторону облегчения... А, значит, жизни коррупционерам. Хотя чуть-чуть не -чуть, может быть немножко так сказать немножко комфортнее дербанить страну и дальше, но главное, конечно, это жест по отношению к Западу. Вот так мы подтираемся вашими этими бумажками.
0: Вот ну, вроде как, коррупция – это не то, чтобы удар какой-то в сторону Запада. Вот, посмотрите, у нас теперь можно быть коррупционерами, утритесь, ваши ценности ничего для нас не значат. Но это как-то довольно глупо, назло бабушке отморожу уши.
1: Да, да, но а, это может, скажем, сплотить эту коррумпированную бюрократию, что, в общем, бывает редко. Обычно, и, скажем, это проблемы были и царского режима, это были проблемы брешневского режима. Обычно коррумпированная бюрократия, нажадненькая, и не сплоченная, поэтому она не встает на поддержку этого режима, когда он рушится. Вот. Это, может быть, тоже средство, значит... Держаться, смотрите, какой у нас наш. А наш-то какой крутой.
0: Ну, не знаю. Ну, как-то неужели больше нет каких-то э, столпов, вокруг которых можно сплотить коррупционеров, бюрократов и вот этих всех чиновников?
1: А, ну, да. А, есть, ну, столпы помелче. Это все-таки международное право которые, так сказать, по нашей конституции в случае ратификации имеют более высокий вес, высокий статус. Вот. Но есть еще куча своих законов, которые можно отменить. Нет проблем.
0: Кстати, о законах забавная и грустная история. Полиция возбудила административные дела о пропаганде ЛГБТ и хулиганстве из-за обложек книг издательства Popcorn Books. Они завернули книги, которые теперь попадают под закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, в бумагу, на которой была написана статья Конституции, в которой, в которой запрещается цензура. И Хинштейн написал, в общем-то, об этой жалобе у себя в Телеграм-канале, сказал, что... «Таким образом Popcorn Books решила вступить в открытую схватку с российским государством и обществом». Это цитата, это не мои слова, это слова Хинштейна. Есть ощущение, что цензура у нас усиливается и усиливается просто на глазах. Вот как там дрожжи растут, точно так же у нас растет цензура охватывает все. Есть ли какие-то границы, за которые цензура выходить не будет? Или она задавит буквально все сферы нашей жизни?
1: Ну, на самом деле... Ведь что такое цензура? Цензура распространяется на подцензурные СМИ. А что такое подцензурные СМИ? Это подцензурные СМИ, которые официально работают в рамках юрисдикции Российской Федерации. А что такое работать Ограничивается ли потребление информации на территории Российской Федерации только СМИ, работающими вот в этом статусе, подцензурными СМИ? Естественно, не ограничивается. Поэтому попытки, безусловно, будут. Ну, вот реанимируются реанимируется э, торгсин, который потом стал березками, то есть э, торговля тем, что нельзя купить в магазине, да, за специальные бумажки, там, чеки и прочее, или просто валюту. Вот. Это такой советский опыт. Мы, мы могут реанимировать и главлит или что-нибудь в этом духе, и прочее-прочее. И э, это назовут, это подтянут под э, э, под те статьи э, абсолютно бессмысленные, новые в Конституции, которые э, в 20 Вы
0: имеете в виду дискредитацию армии, вот это вот все?
1: Нет, не только дискредитация, дис, дис, дискредитация э, там, народного духа или что-нибудь в этом духе. Я не помню, там, точные формулировки. Ну, что-нибудь, как бы что-то эквивалентное, да. Вот. Это не обязательно будет официально связано с гостайной, но вполне может такое возникнуть. Вот. Ну, нынешняя практика в общем, это, так сказать, условно говоря, правовая, нынешняя антиправовая практика, такая, что эти нормы, их наличие или отсутствие большого значения не имеют. Больше значения имеет желание наказать.
0: Да, но теперь появляется столько возможностей наказать. Даже не нужно делать вид, что это какое-то финансовое преступление, и собирать какие-то доказательства, фабриковать их. Теперь просто берешь и наказываешь.
1: Ну да, там звонишь, так вот, донос, пиши донос на такого-то, по такому-то поводу. И нужен человек пишет донос. На основании этого доноса принимается решение. Привет. Уже много таких случаев.
0: Это признак слабости или это признак напротив силы того, что режим внутри страны максимально устойчив?
1: У Николаса Лумана, одного из самых значительных социальных нацелителей прошлого столетия, есть такое определение силы власти, с которым я согласен. Власть тем сильнее, чем больше степеней свободы она в состоянии предоставить обществу. Вот ответ. Значит, здесь резко сжимается число степеней свободы, если вообще об этом это слово здесь применимо. Поэтому это, конечно, проявление слабости власти, безусловно.
0: То есть власть боится тех людей, которые... Хорошо, ладно, я понимаю, почему власть боится оппозиционеров или какие-то альтернативные СМИ, которые а, дают не только информацию, одобренную Кремлем, но и, в принципе, ту информацию, которую есть, удалось получить. А, но почему такая реакция, например, на то же самое ЛГБТ-сообщество? Почему пропаганда ЛГБТ стала просто едва ли не врагом номером один?
1: Ну, это э, игра там с определенной аудитории не очень здоровый, но, так сказать, меня больше... Я ждал другого вопроса. Почему боятся людей по признаку молодости?
0: Ну, возможно, и... потому что молодые, они безбашенные, энергичные, слабоумие и отвага, они готовы жертвовать многим да. ради каких-то вот, идеалов. Вот, вот,
1: вот, вот. вот вы говорите главное. Если говорить коротко, они источник опасности. Почему боятся э, образованных интеллектуалов? Это самое.
0: вопрос, на который мне нужно ответить?
1: <связываться> ну, Ответ-то будет тот же самый. Потому что они источник опасности. Почему они источник опасности? Ну, потому что это люди независимые. Почему вообще боятся независимости? Потому что они источник опасности.
0: Какая И... опасность? Это ЛГБТ.
1: Ну, 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 правда, она, 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 она э, не, не главная, вот. А тут, тут же главное, что вот это ощущение э, мы видим по, включая ЛГБТ, э, мы видим э, в любом случае вот это расширение круга видимой опасности, да? Что это такое? Это расширение круга страха. А что такое расширение круга страха? Это расширение слабости. Вот и все.
0: Хочется даже какую-нибудь инфографику нарисовать. Как это красочно нарисовали?
1: Да, такие круги идут.
0: А вот туда же к страхам все больше разговоров о том, чтобы либо лишать гражданство людей, которые чем-то не устроили российскую власть, либо не пускать их обратно в страну. Луговой, пожалуйста, в генпрокуратуру Нами-Ладзе из-за вот этого контракта в Дубае, где музыкант... На фразу «Слава Украине» продолжил эту фразу, в общем-то, не уверена, что это у нас можно произносить в эфире, в эфире на территории Российской Федерации. А до этого Морозов говорил о том, что а, нужно разработать механизм для запрета на въезд внутрь страны для граждан России, которые занимаются за рубежом подрывной деятельностью. Это тоже цитата, несмотря на то, что, в общем-то, есть статья Конституции, которая разрешает гражданину России беспрепятственно возвращаться в свою страну. Это разговоры пока впустую, потому что у нас вроде как другие официальные лица одёргивают и Морозовой, в принципе, те, кто говорит про то, чтобы не пускать россиян обратно. Или это такая прелюдия к тому, чтобы гражданство начали забирать, страну не пускать mm -hmm. и уже отправлять на философских пароходах? Mm
1: -hmm. Ну, а... значит, вот в этом довольно широком болотистом окружении Путина если исключить 2-3 самых близких круга, уже много-много лет идет соревнование за некую доблесть на пакость. Это проявление, это проявление лояльности, это проявление желания доставить удовольствие и так далее, и так далее. Это продолжается. Ну вот те, кто, как вы думаете, рвутся ли прямо сейчас те, кто уехал, потому что их выдавливали просто-напросто, ну типа Леонида Гозмана или что-нибудь в этом духе, они бы мечтали бы вернуться в свою страну, но у них нет никаких намерений сделать это прямо сейчас. Поэтому запрещать им сейчас... Ну,
0: подождите, давайте так. Есть эти люди, которые не подвергались конкретному преследованию здесь, административным уголовным делам, и они, в общем-то, могут вернуться обратно в страну или могут делать так, как сейчас, на самом деле, делают ряд каких-то журналистов, общественных деятелей, ездить туда-сюда, ну, то есть, там, жить в России, ездить за границу для того, чтобы оттуда работать, или наоборот, а тут, получается, будет возможность просто закрыть въезд в страну.
1: Нет, значит по вашей же первоначальной формулировке речь идет о людях, которые там из-за бугра пакости от родины.
0: Ну так под пакость от родины что угодно можно подогнать. Вот ты поехал, Это... не знаю, там в Турцию на недельку просто чтобы немножко выдохнуть, а тебе раз а пока ты в Турции с чемоданом вы закрыли въезд обратно на родину.
1: Ну вы, вы ищете логику в стремлении лизнуть, в стремлении угодить. В этом никаких логии. это чистые чувства, святые чувства этих людей, а вы ищете в них вот какую-то рациональность, логику и так далее. Но это неправильно, это не соответствует объекту вашего вопроса, субъекту вашего вопроса.
0: Хорошо, какова вероятность, что действительно начнут гражданство забирать, или это вот все, полезали, успокоились.
1: А, ну, это... Ну, я думаю, что такой шанс существует, но я не думаю, что это существенно. Я не думаю, что это существенно. Ведь это ненадолго.
0: Ну, это, мне кажется, непозволительный оптимизм. Ненадолго. Ненадолго может затянуться на годы, хорошо, если не на десятилетия. Нет. Нет? Нет? А можно раскрыть источник ваших позитивных ощущений?
1: А, Другие, да, давайте не обвинять меня прямо в том, что это позитивное ощущение, потому что, ну, скажем, если приписывать мне пропаганду о необходимости поражения России, то я не отношусь к числу людей, которые считают, что вот тут-то и начнется прекрасная жизнь. Значит, тут появятся новые сложности их, и трудности, и все станет совсем по-другому, непросто. Не так, как сейчас не просто, но совсем по-другому. Очень непросто, я вас уверяю. Вот. А поэтому... Мы ведь сейчас говорили о... Наш весь предыдущий сюжет, минут семь, наверное, это были сюжеты о страхах действующей элиты, правильно? Вот. Поэтому я продолжаю фактически эту логику. Вот. Я думаю, что противостояние, которое... Сейчас возникла а, совершенно уникальная Россия. Никогда не находилась в такой изоляции. Ну, может быть, во время Крымской войны, по совпадению, когда там турки объединились с ведущими европейскими странами напали. Значит, э, снова Крым. <laughs> Вернее, и, и Все опять...
0: вокруг него вертится.
1: Да. Вот, Но это крайне редко было. Обычно Россия всегда была в какой-то серьезной коалиции. Тут сейчас нету никакой коалиции.
0: Лукашенко есть.
1: Лукашенко – это мастер избегать чего бы то ни было, как бы, вы этого ни, как бы вы это ни назвали.
0: Вот, кстати, Лукашенко будет у своих недоброжелателей забирать гражданство с этого лета.
1: Да, он может все что угодно забрать, это тоже ненадолго, Господи. Вот. Дело в том, что это противостояние чрезвычайно серьезное, с чрезвычайно серьезными мощными кругами, которые идут даже далеко за пределы Европы, и уж точно той коалиции, которая поддерживает Украину а серьезное затягивание более чем невыгодно, а, но истощает их а, прежде всего, и и они все больше и больше понимают, что а, они должны, в общем, как бы менять свою а, тактику коалиционную. А, со соучаствуя в украинском сопротивлении этой агрессии.
0: Но не вступая напрямую.
1: Да, конечно. Да, конечно. Но то, что они делают, это, это один из решающих факторов.
0: Ну, то есть вы считаете, что конфликт не может тянуться долго? Я имею в виду вооруженный конфликт в активной фазе. Да, да,
1: да. да. да конечно.
0: Спасибо огромное. Это был Георгий Сатаров в программе «Персонально Ваш на YouTube-канале «Живой гвоздь». Это был интересный, поучительный разговор. Благодарю вас за него.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Всегда рады. Сразу после нашего эфира в 16.05 будет программа «Курс Потапенко» с предпринимателем Дмитрием Потапенко. Затем в 17.05 программа «Слуха и эхо». На ваши вопросы ответит Алексей Кузнецов. Можете уже начинать их готовить, начинать их писать можете скидывать их в чат трансляции, не этой трансляции, а той, которая слухая с Алексеем Кузнецовым, чтобы он заранее продумал ответы на ваши вопросы. В 19.05 программа «Особое мнение» экономиста и профессора Чикагского университета Константина Сонина. Тоже обязательно приходите. В 20.05 программа "Money Talks" с Евгением Коганом. И в 21.00 да, всеми да. любимой Екатерина Шульман. И сейчас Коган. я запишу Подписывайтесь на YouTube канал Живой гвоздь, подписывайтесь на телеграм-канал Живой гвоздь, скачивайте приложение Эхо э, Заходите, в общем-то, на эхо и эхо новости. Кажется, я никого не забыла. А, медиа. Напоминаю еще раз: там можно купить книжки и журналы. Там можно купить э, комикс Спасти Емельяну Пугачева», четвертый комикс из нашей серии. Вы таким образом нас поддержите, вы поможете нам продолжить работу, потому что без денег, как вы понимаете, не снимать помещение, не оплачивать работу каких-то технических служб тоже невозможно. Мы вам за поддержку, конечно же, благодарны. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.